0: Ah aufwachen. Hm. Hallo, ja, ja, da bin ich. Hallo. Ja, wozu denn? Zum VR-Podcast. Oh. Heute ist der 28.10. und wir haben schon 12.37 Uhr. Und die Uhr umgestellt. Eigentlich hätten wir schon 13.37 Uhr. Ja. Und du warst immer noch am Schlafen. Mhm. Folge so 122 machen. will ich aber nicht verpassen. Nee, ich auch nicht. Mhm. Ja. Wenn du diese Folge hörst, wirst du vor Glück weinen. Ja, warum das eigentlich? Das ist der Titel des der Folge. Ja, ich wollte auch mal so, eine, so eine, einen Titel haben, wo jeder draufklickt.
1: Ah, okay. Ja, wenn er das liest. Dann hättest halt so du Pornhub hat. nehmen müssen. <lacht> <lacht> ah, Pornhub. Äh, Pornhub ist gut. Pimax.
0: <lacht> Pimax, ja. Unsere Lieblingsbrille. Kann man jetzt kaufen. Beziehungsweise vorbestellen. vorbestellen. <lacht> kann man bald kaufen, kann man vorbestellen, genau. Ja, es sind endlich mal Preise bekannt. Es Genau. Man, man muss sie natürlich importieren, aber ähm, es sind Preise bekannt. Und äh, es gibt zwei Versionen. Das äh, gute 8K-Modell und das etwas schlechtere 5K-Modell. Ich habe da irgendwas verpasst. Oder Warum
1: heißt das 5K-Modell eigentlich 5K Plus? 5K Plus. Das hat sich irgendwann mal eingeschlichen. Tja. Schon bei unserem letzten Bericht.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ja, gab es auch ein 5K Minus, oder? Ja, was für. Tja. Ja, wir haben ja beim letzten Mal. Und was bedeuten denn diese 5K? Sind das dann 5K? Ist das dann ein 5K-Display mit etwas mehr, so 5,5 oder so? Vielleicht heißt das das Plus. 55 ja, möglich. <lacht> genau darum geht es ja. Die beiden Brillen
1: haben ja unterschiedliche Auflösungen und wir haben ja bei unserem letzten Bericht davon gesprochen, dass Pimax ja noch versucht, die Frequenz oder die, die, die Bildwiederholrate halt zu erhöhen und sie haben es jetzt so weit geschafft, dass das 8K-Modell mit 80 Hertz und das 5K-Plus-Modell mit 90 Hertz ja, Framerate arbeiten kann. Ich denke mal, das sind ganz gute Werte haben sie doch das geschafft, was sie auch versprochen haben. Ja, das ja. Ich meine, die Pimax zeichnet sich ja dadurch aus, also neben der hohen Displayqualität, auch das unheimlich große Sichtfeld. Und je nachdem, was du für einen Rechner hast zu Hause, kannst du das Ganze dann auch einstellen. Du kannst zwischen 170 Grad, 140 und 120 Grad, glaube ich, wählen. Ist das richtig?
0: Ja, 120, 140, 170. 170
1: Und um, wenn man jetzt überlegt, dass so eine Oculus Rift gute 100 Grad hat, <lacht> ich, da ist, sind das Wahlmöglichkeiten auf hohem Niveau. 110 doch, oder? Ja,
0: glaube ich. Ja, ja aber ja.
1: 120, 140, 170 ist ja, also das. das ist, das ist
0: äh, eine Hausnummer. Ja, also ein deutlicher Fortschritt. Aber dafür ist natürlich auch das Ding breiter, was man am Kopf hat, ne? dieses Display. <lacht> ja, aber ich finde es jetzt nicht so hässlich. Ja, Alles man muss es ja auch nicht sehen, wenn man es drauf hat. Das ja, ist das der stimmt. Vorteil.
1: Intelligenterweise tun sie dieses, oder die beiden Geräte direkt anbieten im Bundle mit einer GeForce RTX 2080 Ti. Ja. Macht dann vielleicht auch Sinn. Die braucht man wahrscheinlich dann auch. Ja, aber man muss auch das Gehäuse haben, wo man es reinstecken kann. Also ich suche hier an meinem Laptop schon die ganze Zeit nach so einem <lacht> PC-Express-Stecker oder wie das heißt, aber habe ich nicht. Habe ich nicht, geht nicht. Leider nicht. Hm. Naja, gut, aber äh,
0: da fehlt wahrscheinlich auch noch ein bisschen was anderes an deinem Laptop, um das Ding <lacht> zu betreiben. <lacht> das ja. glaube ich allerdings auch. Ja, das 8K-Modell kostet 780 Euro und das 5K-Modell 620. Ja, Zubehör ist dann keins dabei.
1: Allerdings, und das finde ich dann auch sehr löblich, bedient es sich des Lighthouse-Trackings-Verfahren. Und ja, HTC Vive-kompatible Controller. Oder andersrum, also HTC Vive-Controller sind kompatibel. <lacht> genau. Das, äh Insofern ist man mit so einer Brille prinzipiell, glaube ich, richtig gut aufgestellt. Ja, ich denke schon. Wenn man Moment. noch so, sagen wir mal, die anderthalbtausend Euro für einen PC investiert. Ja. Oder ihn hat. Da macht will man ich ja nicht ausschließen, nicht, glaube ich, nichts falsch. Und der eine oder andere Hörer von uns ja auch vernünftigen PC hat. Das sind ja nicht alles so Konsolenbanausen wie wir. Nee, genau. Also, ich bin gespannt. Also, das nenne ich wirklich, wirklich einen Schritt nach vorne. Insofern. Allerdings ist es nicht kabellos, oder?
0: Nee. Das wäre ein bisschen viel verlangt. Ja, da ist auch Oculus äh, jetzt aber wieder einen ja, Schritt weiter. Oculus, äh, ja zumindest äh, haben sie ein Patent angemeldet mal wieder. Genau. <lacht> äh, was daraus wird, weiß man natürlich im Vorfeld nicht. Ähm, ja, aber es geht um ein Patent äh, für eine neue drahtlos Technologie äh, für Spielehallen, hm. insbesondere. Und äh, ja, da hat man sich etwas... Äh, Einen Trick ausgedacht. Ein Trick
1: ausgedacht. Schon wieder kleine Motörchen und was weiß ich, die kaputt gehen können. Finde ich ja furchtbar sowas, wenn alles so spezialisiert <lacht> und verfeinert wird. Aber das Problem war ja bislang immer, wenn du ja ein WLAN-Signal hast, schickst du das ja in alle Herren Länder. Also hätte ich fast gesagt, also in alle Richtungen. Nicht nur äh, in der Ebene, sondern auch räumlich gesehen. Und das verbraucht sehr viel Energie bzw. auch Leistung und da hat sich dann Oculus jetzt mal was überlegt.
0: Ja, und äh, man braucht da Sichtkontakt. Ja, weil jegliche Wand ja, oder irgendwas genau.
1: äh, schon diese dann doch ja, ja ich sag mal, äh, extrem hohen Datenstrom äh, ja, unterbrechen lässt. Ja, aber ja, wir haben gesagt, wir haben halt eine gewisse Anzahl von Ressourcen, die wir raushauen können. Warum sollen wir die in alle Richtungen raushauen? Wenn es nicht ausreicht, sie doch nur Richtung Brille zu schicken.
0: Hm. Gute, Gute Idee.
1: Ja. Also bildlich muss man sich das vorstellen. So. Die Brille wird geortet, wo sie im Raum ist. Und der Empfänger bzw. Sender... Fokussiert das und schickt gerichtet einen Datenstrahl in diese Richtung, anstatt ihn in alle Herrenländer, wie ich schon mal <lacht> sagte, was Unsinn ist, zu schicken. <lacht> Aber ich glaube, es kommt, glaube rüber, was ich meine.
0: Ja, und wo sind jetzt die Motoren? Ja, die, die,
1: die, diese Antenne muss ja irgendwie <lacht> Motoren haben. Das ist, ist ja. Du kannst ja nicht der Antenne sagen, jetzt bitte nur nach links strahlen. Also entweder sind da ganz viele Strahler, die man strahlen lassen kann oder da ist irgendeine so Art Spiegel, Parabolspiegel oder was weiß ich. So. Weiß ich doch nicht, aber muss doch, irgendwie muss das doch geregelt werden. Dachte, und, da wir unser, und da kommen wir mit unserer Alufolie nicht weiter.
0: Nee. Die nehmen wir auch zum Abschirmen, äh, zum Erden. Ja, zum <lacht> genau, was sehr gut geklappt hat. Ja, aber
1: ja. finde ich gut. Vielleicht macht das der ja Schule, dass demnächst sämtliche Geräte, die man so im WLAN eingeloggt hat, auch fokussiert werden. Das heißt, wenn du mit deinem Handy durch die Gegend läufst, richtet sich dein Router auf dein Handy aus und dann hast du halt auch mal, keine Ahnung, ist Zehnfache an Übertragungsqualität und Datenrate. Nicht verkehrt. Sag ja, viele ich kleine Motörchen, eventuell. Wenn das jemand besser weiß, möge uns das bitte mitteilen.
0: Ja. Ein Handschuh. Also, ich finde das sehr süß.
1: Ja, gegenüber unserem ursprünglichen Modell haben wir es schon verkleinert und äh, ansprechender gemacht. Ein Handschuh. Ja, wir haben, wir haben, letzte Woche haben wir das, das genaue Gegenstück dazu präsentiert. Das Ding, das Ding sieht aus, als hättest du die Pfoten von Hulk an. Stimmt. Ja, und da kommen so Riesenschläuche unten raus. Ja, da, da komme ich gleich noch zu. Also es geht drum, um wieder um einen haptischen Handschuh halt. Also ich glaube, das hat man jetzt vielleicht schon noch rausgehört. Den Haptex. Ja. Da und haben wir auch schon mal, glaube ich, irgendwas. Es geht um gebrochen. das Anfassgefühl. Wobei bei dem Handschuh, glaube ich, geht es eher ums Anziehgefühl. Ja, irgendwo äh, hieß es, man bräuchte Hilfe beim Anziehen. Ja, und man <lacht> kann sich definitiv auch nicht mehr am Kopf kratzen. Ja, Geschweige denn, die Brille aufsetzen. Das könnte gefährlich werden. Aber es geht definitiv ja um den haptischen Handschuh, der einem das Gefühl von Greifen, von Packen und so weiter simulieren soll, was jetzt wohl auch ganz gut funktioniert mit dem Handschuh. Und... Aber es ist monströs. Und du sagst schon, da kommen Schläuche raus und Kabel. Und das Schöne ist, bei ganz, den ganzen Kabel und Schläuchen, die man da sieht, die Brille ist kabellos. <lacht> ja, genau, die Brille ist kabellos, Da wäre es aber nicht mehr drauf angekommen, sage ich mal, ganz einfach. Ja, wir reden von äh, Habt X, HaptX, VR-Handschuhe mit Anfassgefühl, ist fertig für die Industrie. Ja. Genau. <lacht>
0: Das ist die Überschrift. Hm. Ja. ja, das sagt ja auch schon, dass es das für die Industrie gedacht ist und nicht für den Heimgebrauch. Ähm, das Ding soll, glaube ich, entsprechend auch teuer, teurer sein und äh, ja, äh, ich weiß nicht, was man da sich für Anwendungen für überlegt hat, <lacht> aber ähm, ja, sicherlich ja. keine Playstation-Spiele. Insofern äh, tja, geht das schon in Ordnung.
1: Also auf die, über die, oder auf die Anwendung wäre ich schon gespannt. Also. Aber es soll ja tatsächlich für einen kurzen Moment, und auch das finde ich bei dieser Apparatur einfach genial, für einen kurzen Moment soll es einem wirklich das Gefühl vermitteln, dass man was anfasst.
0: <lacht> ja,
1: aber man sieht halt äh, doch, wie komplex dann doch dieses Problem der Haptik ist. Umso erstaunter war ich ja, wie du eben schon gesagt hattest bei unserer News von letzter Woche, mit diesem 8 gramm Dass man das auch kleiner hinkriegt, ne? Dass man das über elektronische Widerstände und Bimetall oder Na, weiter so weiter halt auch hinbekommt. Also da bin ich wirklich gespannt, was die nächsten 5 bis 10 Jahre so passieren wird. Aber mit so einem Ding möchte ich nicht durchs Wohnzimmer rennen, ganz ehrlich.
0: Nee, nee. Hier wird ja irgendwie irgendeine Flüssigkeit in die Kammern geleitet. Dafür ja die ganzen Schläuche. Ne? Also, ob das wirklich sein muss. Und du hast noch irgendwas hinten dran hängen. Irgendwie einen Kasten. Ja. <lacht> Wo wahrscheinlich der Tank drin ist für die, für, die, für die Flüssigkeit, die in die haptischen Pixel, nennen sie das ja hier. In die Haptik-Pixel. Äh, geleitet wird. Aber ich würde echt gerne mal so ein Ding ausprobieren. Ja, das stimmt. So in Verbindung mit irgendeinem, irgendeiner VR-Anwendung. In einer zum Beispiel Kuchenback-App. Eine Kuchenback-App? Oh, Kneid, äh, teig äh, Teigkneten. <lacht> Und da hätte ich dann aber auch noch gerne ein Geruchs-Add-On. Geruchshaptik. Ja gut, ich meine, dafür können wir ja die Google-Jungs... Die haben ja schon lange
1: nicht mehr gerufen. Es also, ist ja schon Jahre her, dass wir mal auf die Google-Jungs zurückgegriffen haben, die ja dann vorbeikommen und einem das haptische Gefühl vermitteln mit ja.
0: einem Ventilator und allem Tralala. Tja, die könnte gewiss auch die Hände brechen, wenn du das möchtest. Dann brauchst du auch nicht so einen Handschuh. Ja, da bin ich echt mal gespannt, wenn sich so ein Handschuh wirklich verselbstständigt. Aha. <lacht> uh -huh. Hm. Noch interessanter bei einem Ganzkörperanzug dann. <lacht> ja, genau. Oder da reden sie ja auch von, dass sie das gerne in einen, irgendwann später in einen äh, Ganzkörperanzug integrieren möchten. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, was ich allerdings noch lieber ausprobieren würde, wäre deine nächste Info, die du gefunden hattest. Und zwar
0: Facebook arbeitet auch an Augmented Reality. Ja, die haben sogar eine eigene Abteilung dafür. Und einen eigenen äh, Augmented Reality-Chef. Wusste ich bisher gar nicht. Nein, aber das finde ich richtig cool. Fikus Kirkpatrick <lacht> ist der Chef der Augmented Reality-Abteilung. Hm. Und er hat jetzt gesagt, ja, wir arbeiten auch an einer Augmented Reality-Brille und äh, forschen momentan an Spezialdisplays.
1: Und sie haben ja auch ein Konzeptbild ihrer Oculus-Super-Brille. Das habe ich mir jetzt nicht einfallen lassen, so heißt das Ding. Sieht schon sehr stylisch aus, wenn es da mal so werden würde. Ja. Hm. Das ist unser Studiohund. Das ist unser
0: Studiohund. Was hat er denn?
1: Ja, er haut mich gerade von hinten an. Er weiß nicht, er möchte auch gern so eine Brille haben. Oh, wahrscheinlich.
0: Oder so ein Handschuh. Oder so ein Handschuh. Pfotenschuh. Pfoten, Pfotenschuh.
1: Ja, also äh, ich finde das klasse. Und äh, ja, ich sag mal so, die erste richtige Augmented Reality Brille für Consumer, auf die warten wir ja auch noch. Ja, da warten wir, glaube ich, auch noch ein bisschen. Ja, also wir werden noch ein bisschen warten, das stimmt allerdings. <lacht> ja, definitiv. Ja, sie sprechen davon, dass sie das Ganze auch äh, ja, ich sag mal, zukunftssicher oder auch offen gestalten wollen. Es wird von einer AR-Cloud als offener Standard gesprochen.
0: Naja, er sagt, dass es das, äh, notwendig ist. Ne? Mhm. Diese A Augmented Reality Cloud, von der ja einige Firmen schon gesprochen haben und äh, das realisieren wollen. Und er sagt, dass es ähm, das wichtig wäre, da ein, ja, eine offene Cloud für alle ähm, zu gestalten und dass dann nicht jeder sein eigenes äh, Süppchen kocht. Und äh, man dann mehrere halbfertige <lacht> Abbilder der Erde hat. Ja. Weil das ist natürlich auch eine wichtige Sache, um wahrscheinlich, ja mit einer Augmented-Reality-Brille Spaß zu haben, rauszugehen.
1: Ich meine, oh, mit ja. wem man da sprechen muss, ist ja ganz klar, also um das zu vereinheitlichen und nach vorne zu treiben. <lacht> ja, mit wem? Denn? Ich wollte das jetzt mal so stehen lassen. Also. Achso. Ja. <lacht> Ich könnte jetzt wieder mit anfangen, wer hat die DVD nach vorne gebracht? Wer hat Better 2000 ins Grab gebracht?
0: Ja, aber was, was, was bringt denn eine AR-Cloud der Pornoindustrie?
1: Oh, ich glaube eine Menge. <lacht> Meinst du? Ja, das lasse ich jetzt so stehen. Okay, okay. Geh okay. mir doch lieber zur nächsten Brille.
0: Und diesmal hast du wirklich eine Brille gefunden. Ja, ich habe die nochmal mit reingenommen, weil du so enttäuscht warst in der letzten Woche hm. von dem hässlichen Modell. Und hier äh, wird gesagt:
1: Wird ähm, mir völlig recht gegeben. Das ist, und das Pferd von hinten aufgezäumt. Dass
0: es die Focals, so heißt diese Datenbrille, ähm, dass die kaum von einer echten Brille zu unterscheiden ist. Würde ich jetzt auch mal so unterschreiben, wenn man sich das Foto anschaut. Und es ist ja auch eine echte Brille. Man kriegt die ja sogar mit Sehstärke und äh, Tönung Tönung und angepasst äh, an, an, das, äh, ja, an, an das eigene äh, Kopfform. An die eigene Kopfform. Eigene also wie, wie beim... Äh, beim äh, Zwei Augen. Wie heißen die denn? Optiker. Ach so, bei so. denen, ja. Wie beim Optiker auch. Und ähm, also ja, die werden ja sogar für einen speziell produziert dann. Ne? Neugierig bin ich schon ein bisschen. Ja, Muss halt nach Kanada oder den USA. Das ist das Problem, weiß, ne? du kannst sie nicht online bestellen, sondern
1: sie werden erst in zwei Stores verkauft, in Toronto und in New York ja. Und das ist ein bisschen schade, weil der Preis mit 900 Euro, nein, Mord ist viel Geld, selbstverständlich. Aber hätte ich jetzt schlimmer erwartet, für das, dass man jetzt weiß, dass die komplette Technologie eines kleinen Rechners, Prozessor drin ist. Im Bügel ein Beamer, der einem auf das rechte, allerdings nur auf das rechte Auge, ein ja, Display überträgt, vom Smartphone zum Beispiel. Also, ich würde schon gern sehen, ob das nur irgendwie so eine Art Leuchtschrift ist. Hallo, du hast einen Anruf. Oder ob du wirklich ein knochenscharfes Bild da siehst. Das äh, wäre ich jetzt schon richtig neugierig.
0: Ähm, ja, es gab ja, gibt ja schon erste Testberichte. Und ähm, die fallen durchaus positiv äh, aus.
1: Ja, die Brille gibt es auch in zwei verschiedenen Modellen von der Optik her. Sie sagen ja auch, sie haben Andersrum begonnen, während alle anderen Leute eine Datenbrille entwickeln und versuchen, eine Brille drum zu basteln, haben sie eine Brille genommen und versucht, die Datenbrille einzubauen. Also den Ansatz finde ich ja dann schon sehr cool.
0: Ja. Ein 15-Grad-Großer Anzeigebereich mit 300 mal 300 Bildpunkten wird angezeigt. Gut, ähm. das sind wir
1: jetzt in der Größenordnung von den ersten Webcams, die man früher so hatte. Hm. Steuern kann man die Brille auch mit einem Ring, den man dazu kriegt. Ein den man, Plastikring. Ja, den kann man halt anziehen, wie so, was man mit dem Ring halt machen kann. Und äh, dann kann man dann haptisch sich durch Menüs und dem ganzen Tralala halt bewegen.
0: Ja, und die Menüs sollen durchaus ansprechend gestaltet sein und äh, ja, das unaufdringlich Ganze, Ja. Und herkommen. überrascht war
1: ich auch, die Brille, die ja tatsächlich wie eine normale Brille aussieht, also die Bügel sind jetzt auch nicht mega riesengroß, soll 18 Stunden lang ihren Dienst verrichten und dann gibt es ein ganz nettes Case, wie so ein Brillenet wo sie und dann auch der Ring, wenn man möchte, geladen werden. Also schon finde ich alles sehr stimmig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, der Preis, der ist für mich aber dann doch zu hoch. Sonst, also ich fände es schon interessant. Ja, ich sag mal, aber wir fänden es interessant, äh, wenn so ein Ding 200 Euro kostet oder genau. 250. Und aber man nicht nach Toronto fliegen müsste. Ja, aber Obwohl ich noch nie in Toronto war, würde ich eigentlich mal hinfliegen. Wir sind halt jetzt noch bei 1000 Euro. <lacht> und aber für das, dass
1: das jetzt die erste Brille ist, die also die ich zumindest kenne, die das so elegant löst, bin ich davon positiv überrascht und ich glaube nicht, dass es lange dauern wird, bis wir so ein Ding wie Smart, äh, Smartwatches halt äh, wirklich kaufen können. Ja. Vermutlich. Schauen wir mal. Vielleicht dann auch mehr als mit 300 mal 300 Pixel. Ja. Okay. Ja, dann kommen wir zur nächsten Info, beziehungsweise Richtung Kurios driften wir jetzt ab. Ja, und das Kurioseste daran ist, dass wir noch gar nicht beim Kuriosen angekommen sind. Genau. Ja. Du hast die Leute angelogen. Okay, aber ein Stück weiter nee, hat okay, das ist jetzt Oklius auch getan. Hm. Ja, nichts mehr. Nur ein paar Tage und dann das ist Ende.
0: Das war ja keine Lüge. Haben wir ja nie versprochen, dass das ewig so weitergeht.
1: Ja, aber wenn du so ein paar Filme und alles gekauft hast, dann hast du
0: jetzt Problem. Demnächst Pech gehabt. Ja, gut. Ja, worum geht's? Um Oculus Video. Den, ja, die, die, die Video-Leih- äh, und Kauf-App von Oculus. Genau. Die wird eingestellt, weil sie keiner genutzt hat. Also eingestellt ist es Oder schon. Gut, wenige genutzt haben. Also ja. man kann sich nicht mehr neu anmelden. <lacht> ja, ja und, aber gut, man kann natürlich seine geliehenen und gekauften Inhalte noch bis zum 20. 20. November. Jetzt stell mal, du,
1: du hast so eine Liste, so eine Liste auf Shame von 200 Filmen, die du nicht gesehen hast. <lacht> ja, musst du hier aber bis zum 20. <lacht> November.
0: Ja, Stell dir vor, du hast wirklich äh, gedacht, oh, das setzt sich durch, das ist super. Ich kaufe jetzt alle Filme im Oculus Video Store statt äh, auf iTunes oder auf Blu-Ray. Vielleicht gibt
1: es da so eine Klausel, dass man die verklagen kann, dass man die dann alle gepresst auf Blu-Ray kriegt oder so. <lacht> <lacht> Aber ich glaube genau. nicht, werden sie sich schon mit einem ihrer AGBs abgesichert haben.
0: Ich Weiß auch gar nicht, ob es ja eigentlich auch um, um richtige Filme oder Hollywood-Filme? Oder sind das mehr so irgendwie, ja... Nee, ich meine, äh, es ging schon um
1: Filme. Weil die, die, die eigentliche Oculus-Video-App bleibt ja bestehen. Also der Player, um jetzt zum Beispiel irgendwelche Internetvideos wie dieses Mondgeschichte oder sowas... Äh, anzuschauen. Das kann man ja weiterhin in diesem, hatten wir ja damals mal vorgestellt, klassischer Kinosaal oder halt auch diese komische Leinwand, die ja am Mond rumsteht. Ja. Äh, das bleibt ja bestehen. Ich glaube schon, dass es da um richtige Filme ging. Also, also wenn man das auch so in diesem Vorschaubild sieht, das sind ja dann doch keine Kinofilme. Nee. <lacht> <lacht> Darauf zielt meine Frage. Ich hab mich gerade mal rangesucht. <lacht> Ja. Das sind ja mehr irgendwie Twitch, Dokumentationen oder, Facebook,
0: oder was. Achso, das Facebook-Videos, ja.
1: Snowsports. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich selber habe Oculus-Video-App nicht nie benutzt, insofern weiß ich nicht. Aber ja,
0: es gibt ja aber auch einen Movie-Reiter. Ja. Wahrscheinlich wird Twitch und, aber und Facebook ja weiterhin auch funktionieren. So viele Leute haben es wahrscheinlich wirklich nicht benutzt, weil sonst... Würden sie es ja nicht einstellen Nee, eben. Und insofern vielleicht hat auch kein einziger jemals einen Film gekauft. Dann wäre es ja halb so wild. Ja, gekauft, verkauft.
1: Wer hat sich noch verkauft? <lacht> Microsoft hat sich
0: hat seine Seele verkauft. Ja, ja. wie Bollowitz. Ans US-Militär haben sie sich verkauft. Und jetzt sind wir im, ne, kurios ist das ja auch nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Aber <lacht> Kurios? Es, es gehört natürlich trotzdem in, in die Kategorie äh, Ende der Menschheit. Ja, ich, Ende der ich.
1: Menschheit und kurios <lacht> finde ich doch an der Meldung, dass tatsächlich ja auch Mitarbeiter mit Problemen haben und dann aber immerhin Microsoft so cool ist und sagt so, wer da ein Problem mit hat, der kann auch in anderen Projektbranche äh, oder Richtung arbeiten. Also offiziell wird keiner gezwungen, an diesem Objekt zu arbeiten, nachdem klar ist, dass jetzt die künstliche Intelligenz von Microsoft ans US-Militär verkauft wurde. Hm. Mit dem Jedi-Vertrag. Ja, ich meine, das muss ja der Untergang der Menschheit sein. Ist ja unausweichlich, weil ja. natürlich wird die künstliche Intelligenz zu dem Ergebnis kommen, dass die Menschen für die Menschheit das Schädlichste sind. Ganz ehrlich, ohne uns Menschen ging es uns besser.
0: Natürlich. Allen und der Welt. Allen ging es dann besser. Und der Welt.
1: <lacht> Allem und jedem. Und das und führt ja unausweichlich ja nur zur Auslöschung. Also ist ja nur, also da muss man ja kein Experte sein. Also das ist ja nur logisch. Ja.
0: Es sei denn, ein äh, Meteorit kommt uns zuvor. Ja. Ansonsten sind wir selber schuld, ja. Äh, tja. Ja, aber ja, Google äh, wollte nicht, ne? Nee. Google hat gesehen, hat die Gefahr gesehen und äh, ja. möchte da nichts mit zu tun haben. Hat
1: die Gefahr gesehen, nicht mehr so viel Daten sammeln zu können, wenn sie nur <lacht> <mal> Militär... <lacht> Google hat sein eigenes Militär demnächst. <lacht>
0: Wahrscheinlich, das kann natürlich auch passieren. <lacht> ja. ja, demnächst. Google kompromisslose Unterstützung für das US-Militär. Kompromisslos. Ja. Ja,
1: nee, also Kompromisse sind ja auch blöd, also das ist ja, das, das ist ja, das kann man
0: ja auch nicht machen. Hm.
1: Ja, schon, schon
0: krass. Also also, wir wollen, dass US-Bürger und speziell die Soldaten wissen, dass sie auf Microsoft zählen können. Wir mhm. geben ihnen unsere beste Technologie. Gut, ich sag mal, <lacht> mittlerweile
1: finde ich, ist ja auch Microsoft oder wenn man Windows damit verbindet, schon cool. Also machst du ja heute deinen Laptop an und so weiter, eine Sekunde später ist hochgefahren. Ich sag mal, spätestens seit Windows 8 ist es ja wirklich auch alles rund geworden. Ich, XP eigentlich schon. Ja, aber da war das Booten schon noch richtig lang.
0: Hm.
1: Wenn du nicht den Wenn neuesten du Rechner SSB hattest. Festplatte hattest ja. ja, ja, klar, das spielt natürlich alles damit. Aber heute mache ich meinen Laptop an und du bist vier Sekunden später hast du deinen Anmeldebildschirm am, am, am Desktop oder den Desktop am Bildschirm. Das ist schon krass, aber wenn ich überlege, so zu Windows 95 Zeiten oder so und dann der Spruch, ich will wissen, dass unser Militär mit dem Besten ausgerüstet ist, naja, gut, wenn der Panzer da mal mitten im Gefecht anhält und seine Kanone andersrum dreht, <lacht> kann ja schon mal passieren, aber ich, das finde ich schon cool, aber dann sehen wir demnächst Schlachtfelder mit Panzern und so weiter, Apple auf der einen Seite, Microsoft auf der anderen
0: ja, und dann zerstören sie.
1: Ja, müssen wir und? eigentlich noch kurz eine Gedenkminute machen, wenn wir jetzt über Microsoft
0: sprechen. Keine Ahnung. Möchtest du gerne?
1: Ja, eine Gedenkminute nicht, aber ist ja schon krass. Also, wenn du überlegst, wie sehr er im Hintergrund eigentlich nur noch tätig war und was er doch dennoch immer gemacht hat und wie milliardenschwer der Mensch war, ist das schon erstaunlich.
0: Ja, mir war, naja. mir war ja gar nicht bekannt bisher. <lacht> ich auch nur durch eine Doku auf D-Max. Aber Und ich äh, könnte dir jetzt noch nicht mal seinen Namen nennen.
1: Aus dem Stehgreif auch nicht. Ich hatte jetzt gehofft, <lacht> dass du ihn jetzt einwirfst. Ich weiß nur, dass er lange krank war. <lacht> Und Gott, da seine Seele, oder wie das heißt, gnädig oder... Oh, aber nee, aber hat auch viel Gutes getan. Mit äh, diversen, wie nennt sich das hier, Fonds? Nein, nicht Fonds, sondern Stiftungen. Schon cool. Aber ich glaube, so weit kommen wir nicht. Und die ganze Geschichte ist ja krass, wenn du überlegst. Microsoft hat ja dann irgendwann mal äh, das Ganze dann so gepusht und hat mitgekriegt, dass IBM ja dann die PCs baut, die aber kein Betriebssystem hatten, Microsoft noch nicht so weit war, haben sich dann DOS eingekauft, das ist ja schon eine Frechheit, haben die armen Jungs, die da DOS entwickelt haben, mit ein paar 20.000 Euro abgespeist und werden Milliardär, das war schon klasse. Tja. So ist Leben. Paul Allen. Genau, Paul Allen, so war es genau.
0: 20,3 Milliarden Euro. Milliarden
1: Euro. Sein Privatvermögen.
0: Dollar. Dollar, ja,
1: das ist mir <lacht> völlig egal. Das, die Zahlen nehme ich sogar in Yen. <lacht> <lacht> ja. Schon krass. Jo, das ist krass. Ja, das war unser Infoblog. Doch, kurioser am Ende, wie gedacht, aber wunderschön. Was haben wir noch weiter vorbereitet? Vorbereitet eigentlich
0: nichts, aber nö, nee, wir sind jetzt eigentlich praktisch schon fast am Ende. Wir haben, wir haben uns gestern Woche zu lange mit
1: einer virtuellen Band beschäftigt. Wir ja, mit einer realen Band. Also, <lacht> also
0: fast eine reale Band, die tot Todes. Die Todes. ist. Es gibt noch eine Neuerscheinung. Ja meint Labyrinth VR Dreams. Das klingt erstmal interessant. Was tut
1: man da? Also, ist es so wie ich es mir gerade vorstelle, man läuft durch ein Labyrinth? <lacht> äh eher nicht. Also, habe ich dir schon erzählt, dass ich mal auf einer Kirmes war in so einem Spielkabinett. Ja, ich war schon mal in einem Spiel. Da waren wir mit fünf, sechs Leuten. Ich glaube, ich war sogar dabei. Und ja, ich meine nämlich auch, du wärst <lacht> einer dieser kleinen, gemeinen Menschen gewesen, die nachher draußen auf der Straße gestanden haben und 20 Minuten so geguckt haben, wie ich durch das Ding laufe. Weil ich glaube ja an die Ehrlichkeit der Menschen. <lacht> ja? Und nicht, dass man da futteln muss, um rauszukommen. Das ist bild nachhaltig und bildhaft in meinem Geiste geblieben.
0: Hm. Tja. <lacht> es geht hier auf jeden Fall nicht um ein Labyrinth. Oh, schade. Und das wird auch leider sehr schlecht bewertet. Im Store. Und es kostet 25 Euro. Ui. Und es geht wohl darum, dass man verschiedene ja äh, psychische Zustände finden kann und äh, sein emotionales Gleichgewicht finden soll. Also mehr so eine Art virtueller Wohlfühlraum. Da gibt es wohl verschiedene Räume, die man auswählen kann oder verschiedene Szenarien. Man hat hier scheinbar auch Hände im Spiel. Sieht man zumindest auf den Screenshots. Kann da vielleicht auch Dinge mitmachen. Ich weiß es nicht. Aber es ist kein, auch kein Spiel in dem Sinne. Es ist mehr so ein, ein Erlebnis. Hm. Mit äh, Musik soll auch eine große Rolle spielen und so. Jo. Ansonsten kann ich nicht viel dazu sagen. Die schlechte Bewertung schreckt mich ein bisschen ab, natürlich das jetzt zu kaufen. Um es zu testen. Schauen wir mal. Ich finde, die Screenshots sehen eigentlich ganz äh, interessant aus. aus. Ja, das war es aber dann auch schon. Ab null Jahre. <lacht> <lacht> Und äh, getestet haben wir nichts diese Woche. Nein. Leider. Haben wir keine Zeit gehabt. Aber man muss ja nicht immer alles geben. Es
1: hat mich auch nicht so richtig irgendwas angefixt. Oder? Nee, irgendwie
0: war ja auch nichts da, genau. Ja, also von daher, natürlich haben wir jede Menge wir altes ein Zeug. Bisschen altes Zeug, ja. Wir hätten nochmal eine Retro-Ecke machen können. Aber das machen wir dann nächstes Mal. Ja, ja. Und äh, irgendwann demnächst kommt ja dann auch schon unser Gast eventuell. Ja, also, nein, nicht eventuell.
1: Also er hat sich ja auch gemeldet. Genau. Vielen Dank. Wir haben uns noch nicht zurückgemeldet. Ja, jetzt. Jetzt melden wir uns zurück. Genau. Ja, am Sonntag, den 28. <lacht> Oktober um 14 Uhr <lacht> melden wir uns zurück. Hallo.
0: 13.21 Uhr haben wir. Ja, ich bin schon ein bisschen gespannt. Also. <lacht> ja, wir schauen mal, wie wir das organisieren und wann. Also wir haben uns schon mal ein Datum das ausgeguckt, aber das müssen wir natürlich noch kommunizieren.
1: Ja, und tolle Themenvorschläge hat er auch gemacht. Also, Ja.
0: Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Podcast
1: ich denke schon. Was kriegen wir hin? Ich
0: glaube mal, der wird dann deutlich länger als eine Stunde, aber das ist ja auch nicht verkehrt. Nee, das ist ja nicht schlimm. Genau, und dafür haben wir heute ja auch deutlich weniger als eine Stunde. Ob oh, wir noch ein
1: bisschen so weitermachen, nicht? <lacht> Ja, also kurzer Infoblog, kurze Neuerscheinungsecke. Jetzt ist endlich Wochenende. Ist jetzt, also dann sagen wir erstmal Tschüss. Also ich sage Tschüss für die Folge 122. Bevor ich über dein Wochenende rede. Achso, okay. Ja. Dann sage ich euch Tschüss. Geht mal nach iTunes. Verpasst uns ein paar Sterne. Am liebsten die ganzen fünf. Ach oh ja, das wäre natürlich eine ja. tolle Sache. Und schreibt
0: uns ein paar Kommentare Twittert auf den, über uns. auf
1: den, auf einen der 20 Möglichkeiten, die es ja vielleicht gibt, wenn man länger sucht. <lacht> Hanni ist jetzt auch festgestellt, dass es nicht so einfach ist, uns um zu kommentieren. Aber da, wie sprachst du davon? Es ist wohl eine Überarbeitung notwendig. Aber nein, also äh, wer es möchte, kann es ja definitiv tun. Twitter, ja, twi getwittert habe ich jetzt auch... Also nein, ich, nein, ich habe zugetwittert. Nee, wie heißt denn das? Also zugeguckt beim Twittern. Also zugeguckt, zugeguckt beim Twittern. Ja. Man, man merkt meine Unsicherheit. Weil ich durfte ja tatsächlich teilnehmen an dem zehnjährigen Jubiläum eines guten Podcasts, was ich, den ich ja schon viele so, ja, okay. Folgen und Jahre höre. Das war eigentlich total cool. Also wir müssen auch mal so eine Live-Folge machen. Mhm. Mit Gästen dann? Ja. Und mit Publikum vor allen Dingen. Und ein Chat im Hintergrund. Das war ja schon cool. Also, es hat Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, machen wir irgendwann mal. In ein paar Jahren. Ja,
1: kein können Problem. wir dann noch ein paar Hörer
0: mehr haben. Ja, dann tschüss, bis dahin.
1: Ja, von mir auch. Tschüss, bis nächste Woche. Die wird ja auch spannend, nicht so? Okay, ich bin gespannt. Ja, große Jubiläumsgeburtstagsfeier haben wir müssen wir ja alles irgendwie ein bisschen einplanen. Große Jubiläumsgeburtstagsfeier? Was habe ich verpasst? 50. 50 Jahre. Nicht wir. Also wir auch nicht zusammen, aber wir müssen, müssen zusammen auf dem Geburtstag.
0: Ach, das ist nächste Woche? Ja, das oh, ist nächste okay. Woche. Okay, gut. Ja. Aber <lacht> wir schaffen
1: das trotzdem. Ja, weil du sprachst davon, endlich Wochenende, was heißt denn endlich Wochenende? Was hast du in den letzten anderthalb Tage getan? Äh. Gearbeitet. Habe ich Haus umgebaut. Achso, ja, das ist ja Standard, klar. Ja immer. Ja, wenn ich deinen Laptop sehe, also Sie das sieht so Sie aus, als würdest du äh, auf einer Baustelle arbeiten, ja. ja.
0: <lacht> Man will ja auch ein bisschen Musik haben und so, und dafür hält dann der Laptop her. Ah ja, mit den Lautsprechern auch oder? Nee, mit ordentlichen Lautsprechern. Lautsprechern. Okay. Ordentlicher. Wumms. Ja, ne, ansonsten es war jetzt nicht viel ne? also klar, gestern Abend war natürlich auch war ein, ein tolles Konzert halt. anstrengend, sowas in unserem fortgeschrittenen hohen Alter Eine
1: Tribute Doors Party, Nee Doors Party ist ja nicht richtig, Konzert halt und der ist ein Engländer oder, meine ich Wahrscheinlich, der sieht Vielleicht. richtig cool aus also ohne Scheiß. Ich meine, ich kenne ja Dors jetzt auch nur aus Dokus und so weiter. Und Aber das sieht schon cool aus. Seine Band fand ich gestern ein bisschen gelangweilt und abgeschlafft, aber...
0: Ja, die nervt das wahrscheinlich auch jeden Abend die gleichen Lieder spielen immer. Ja, das das machen
1: sie dann wiederum sehr authentisch. <lacht> das war ja bei Jim Ross damals auch nicht ganz anders. <lacht> genau <siehst> du. <lacht> gut, da
0: lag es ein bisschen am Drogenkonsum von ihm, aber <lacht> ja gut, als ob die keine Drogen nehmen. Ich weiß es nicht. Ohne Drogen kannst du nicht im, im Musikbusiness sein.
1: Ja, Podcast-Generell generell künstlerisch Im tätig sein. Podcast-Business auch. auch nicht.
0: Ich glaube, die meisten Künstler in, nehmen Drogen. In irgendeiner Form. Und wenn es nur Energy Drinks ist.
1: Ja, ich sage mal Prost. <lacht> Prost, genau.
0: Ja. ja dann haben Kopfschmerzen wir sind jetzt langsam weg.
1: Oh je. Ja, ich sag ja, das ist alles Flugzeugbenzin, was man da ausgeschüttet kriegt. Ja, ich glaube nicht. Doch, ich führe dich mit. <lacht> ja, aber schön war es. Und schön ist auch unser Podcast, schön wird auch unser nächster Podcast, die Folge 123. Ich hatte übrigens einen Fehler beim letzten Mal gesagt äh, äh, gemacht, hast du das mitgekriegt? Ich hatte ja schon letztes Mal die Folge 122 im Nachgespräch. Ach so. Ja, ich hatte ja gesagt, noch drei Folgen bis zum Jubiläum, aber äh, das kann ich ja jetzt erst sagen. Okay. Dafür umso lauter. Ja, Boah. 125 Folgen.
0: Ja. Uh, hammer, Hammer Jubiläum. Da gibt es dann wahrscheinlich wieder eine Dreierfolge. Eine, eine Dreifach-CD. Wie bei den Drei-Fragezeichen, hatte ich ja auch schon gesagt.
1: Apropos Drei-Fragezeichen, wann kommt denn da die nächste Platte? Ich <lacht> habe seit Wochen schon keine CD mehr. Tut mir leid.
0: Ich kann da doch auch nichts machen.
1: Das war ja auch mal mein Traum, ein Podcast über drei Fragezeichen, aber da gibt es schon zu viele von.
0: Ja, es gibt den allgemeinen Hörspiel, was hörst du so, der war gut. Und den drei Fragezeichen Podcast, klar, aber die sind auch nicht immer so, machen auch nicht so regelmäßig, oder?
1: Nee, das stimmt.
0: Ich habe ihn jetzt auch aus meinem Player geworfen,
1: vor längerer Zeit schon. Hm.
0: Ja, ich glaube, wir hören auf. Also jetzt mit der, <lacht> mit der Folge.
1: Ja, wir genießen noch ein Stück Schokolade. Ein paar haben wir ja noch. Oh ja, wir haben heute haben wir hier die ja, toll, äh, oder?
0: Besondere, die Special-Tafel, die Milka-Collage. Himbeer, karamellisierte Haselnussstücke und Schokoladentropfen.
1: Du sagst, sie sieht ja so ein bisschen aus, wie wenn man sich selber so eine Schokolade da im Schokoladenmuseum zusammenmischt oder im Internet bestellt. <lacht> Genau. Aber sie ist sehr, sehr lecker. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das sagt auch unser Studiohund hier unten.
0: Mm. Sehr,
1: sehr lecker. Ja, dann würde ich sagen, nee, ich würde nicht sagen, ich sage jetzt einfach mal so, bis nächste Woche, habt Spaß beim Spielen und bis bald.
0: Jo, bis bald. Чёсь.